0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新市，我是台中的新。今天这一期节目呢，挺特别的，咱聊这个话题可能和比赛的相关性不是那么大，然后也请来了一位大家非常熟悉的嘉宾，来打个招呼
1: 。哎，我是咱们新市市委书记小陈啊，这个这个也是好久没来了啊，今天主要是最近确实挺忙，这是咱们搬完家之后录的第一期。啊是对吧？
0: 你忙的是搬家吗？啊，不是一些什么，也有点别
1: 的事儿啊，也、哎、有点别的事儿啊。行，我给给你做饭啊，嗯、是吧？哎
2: 、嗯，啊、<笑>好
0: 家伙！行，我们刚才早上起来刚说了一场篮网和骑士的球啊，这场球最后篮网是主场109比115输给骑士了、嗯，是遭遇了四连败。这场比赛呢，其实和上一场打掘金有一点相似之处，就是从实力上来说呢，就是。不如对手，那这是可以理解的。然后双方发挥上来看，其实篮网还是努力的去抗衡、去竞争了。啊，在比赛过程中一度被拉开的分差挺大的，最多差距是到过24分啊。但是最后一节其实稍微松一些，篮网努力去追一追啊，最后就是6分球的分差。那这场比赛呢？主要我们先来聊两句关于骑士队的话题啊。你有篮网呢，我们会有一个展开的话题，大家看到标题应该能知道。那骑士这边，其实他们现在刚才小陈在解说中也提到，是最稳定的球队，或者说这个位置最稳的球队啊，因为他们。不上不下，这是加引号的不上不下。他们在一个挺高的位置，是东部的第四名，和第一集团的三支球队场次差，应该这场赢完是差 2.5 场。然后和身后的几支球队，和尼克斯和篮网的差距也是挺大的。就看上去他们很有可能季后赛就在第四名的这个位置开展了，也很有可能第一轮就是拥有主场优势去打打尼克斯队。那谈到东部这边，大家第一反应就是三支争冠队嘛，啊，雄鹿、凯尔特人、七六人。那小陈觉得，骑士在东部的季后赛集团里扮演到底是怎样一个角色？他真的就只是一个努力过完第一轮，然后给前三支球队一个陪太子读书这样一个形象吗？嗯
1: 、呃，我觉得骑士跟前三个队还是存在档次上的差距。嗯。就是他们是一个 F 四队，哎，他们第五人再往后的这个深度是不是太够的？嗯，然后这些后边的球员都各有各的问题。是，那么作为 F 四队，他们前这 F 四的档次也不是那么的惊人。嗯，就是如果你只有四个人很厉害吧，你这四个人得非常厉害才行。嗯，啊，其实这四个人都是很优秀，
2: 哎
1: ，但是呢，级别上你会觉得差一点嗯啊，米切尔有进攻稳定性的问题，有进攻选择的问题啊，然后这加兰有防守的问题，阿伦和莫布里他们两个是没有没有射程的两个内线，然后你要大量他俩同时在场啊，所以他们的 F 4不是那么强的 F 4所以跟前三的档次差距是铁定是存在的。嗯，这是我的一个观点。啊，但是呢，你说如果具体打起来，是不是就一定打不过？那当然不是这样。嗯。对吧？差距没有那么大，就是就是比赛还是得实际去打，你不能说一看纸面就觉得他们就铁定要被淘汰，是啊，我觉得他们是有机会的。那目前看，他们大概率首轮是对上雄鹿队。
2: 嗯，第
0: 二个第二轮啊
1: 、呃，对对对对对，目前看他们第二轮是大概率对上雄鹿队，雄鹿现在是第一。哎，那我觉着呢，对上雄鹿的话，雄鹿就是这个骑士队啊，还是有它的一些固有的优势，但是也有它的一些问题。对、嗯，总体来说，我认为是劣势对局
0: 。哎，我刚才一边听小人说，一边搜了一下，过去两次骑士打雄鹿还都赢了。嗯，然后有一次是没有字母哥，有一次有字母哥。嗯，这两场比赛打的比分都比较低，因为我们知道骑士是全联盟防守第一的队。然后你如果看百合净胜分啊，他现在是全联盟第一，就因为他防守非常非常的好。今天这场球呢，打篮网也还是填出来他们的防守资源是好的。那篮网在交易截止日过后。变成了一支很能去造犯规的队啊，因为他们阵地战一打一，或者说强解把球放进篮筐能力下降了，所以不得不通过一些更有侵略性的突破啊，主动找对抗啊，包括你看像丁威迪制造杀伤能力也挺强通过这种方式去巩固一下自己得分。但是今天其实还是很好的控制了自己的犯规啊，直到他们把分差带开，防守强度稍微下降之前，其实篮网没有造太多犯规的啊，所以这还是能体现出来，其实本身是一支防守是有内线双塔，然后外线侧翼也。能塞一个比较好的防守者，所以他们控制的防守控制很好。阿伦和莫布利是整个联盟挑战对方投篮，然后出手次数第四和第六的，就很能不犯规的情况下去干扰对方，然后去保护住自己的篮下这个禁区。那今天其实其实暴露一个问题，就是他们的后场篮板球，今天被篮网应该抢了十九个前场篮板啊，这是篮网本赛季的第二高的单场前前场篮板数。当然这和夏普这异军突起是有关系的，但是你觉得这个前场篮板？会不会让你认为骑士他在呃篮下这个保护保护篮板球这一项上没有达到预期，或者说这会不会成为一个隐患呢？
1: 嗯，其实对这保护篮板问题，其实上赛季就有有人提出来，因为其实上赛季用的是三高的阵容，嗯、是，但是跟这次一样，他们后板不是顶级，对，这让你觉得有点不能接受，嗯，因为你金融资源不是那么好，然后你防守端可能就需要拉得更满一点才有机会，是，然后你三高阵容本身造失误不是你的长项，那你当然保后板必须要去拉满，嗯，啊，但是这块骑士做不到，这就让人觉得有点质疑。那么这赛季他们等于换了一个降身高的阵容，嗯，那相对来说呢，篮板差这个事儿变。那更加。顺理成章了一点但是但是你不是太能接受啊、嗯，特别是今天这种情况呢，你可以看到很多时候其实是收缩进去去抢篮板的，是，但是经常被夏普一抢二一抢三，嗯，那如果说夏普都能,能一抢二一抢三，那其他人就更能，对不对？那些有更多这个篮板资源的一些强队，那就更更可以做到这一点。斯
0: 联盟进攻篮板顶级，二次进攻
1: 得分顶级，是的啊，你就会有这样的担心啊，所以说这个是你感觉必须要他们在季后赛通过精神加。加成去做的更好的一项是他们必须要去守护的一个命门、嗯。是，
0: 然后可能决定骑士队上限，除了刚才想提到你这 F 四，可能需要把自己的比赛层级提升、嗯、啊，比如你这米切尔能不能真正啊去挑战恩比德呀，包括绿军双探花啊、字母哥这个级别球星的层级。然后另一点就是他们的 F 四之外的第五人能不能很好的扮演一个啊。呃满足球队需要的角色，因为我们一直在聊，其实就是需要一个3 D 测翼啊。他们这个赛季没有真正说通过大手笔交易引入这样的一个球员，他们最后是签了丹丁格林，但是丹丁格林现在也不在轮换里。你能感觉到比克斯塔夫还是呃用一些更熟悉的人，可能他觉得丹丁格林需要更多时间去恢复、去融入这个体系。那他用熟呢？其实其实有很多几个选项。包括现在像迪恩·韦德也没在轮换里了啊，他们把勒福放弃，说是想给韦德更多时间。但你看打着打着，现在也不用韦德了。他们更多现在是史蒂文斯、奥克罗，包括奥斯曼，然后最后勒维尔这四个人可能在第五的这个位置上是进行一个轮替。那小陈今天看到的是啊，奥斯曼和、啊、勒维尔投的都非常准，而且勒维尔现在在第六人这个角色上越打越舒服了。你觉得这个第五人？和在交易截止之前相比，你觉得骑士队所做的这些选
1: 择，你会觉得满意吗？我觉得可以接受，嗯，因为就是勒维尔确实是越投越准了，嗯、然后奥斯曼呢本身他就是一个合格的射手，是，他并不是很铁的一个一个角色，嗯，啊，所以说骑士不愿意付出更大的代价去换，你觉得可以接受？但是会希望他更激进一点，比如说去换萨迪克贝，之前是传过绯闻的。嗯、是啊，萨迪克贝的要价，我们最后发现也不是那么的高，哎、啊，因为感觉是其实可以接受的一个价格。然后他没有去做出这个激进操作，嗯、啊，当然他要考虑到奥斯曼这个要后边要续约的这个薪资压力会不会过于大这样的问题。是啊，但是我觉得呢，就是起码你先做一个尝试，就好像就跟湖人换八村一样，湖、嗯、人换八村也面临一个续不续约的问题，到时候你可以再看嘛。嗯嗯是对吧？不合适你可以不去，因为代价不会那么的大。嗯啊，所以说就是我觉得有点遗憾、嗯、啊，可以接受，但有点遗憾
0: 。行，那我们也其实，在直播中也聊到过。就是骑士并不是那么的着急，因为他们这个核心四人框架是又年轻，然后有一些球员的合同年限是很稳的，对，可能也就涉及米切尔一两年之后的一个续约谈判的问题，对，所以他们可能不急于在这一年就和东部那三强去努力去拼一把
1: 。而且他们之前换米切尔换勒维尔都是用了首轮签的、嗯，所以说选秀权透支的可能也是有点严重，是啊，所以说就是可能需要稍微缓一缓，也可以理解，对
0: ，那需要一个长线观察了。对，咱们把骑士聊到这这期节目的主题来聊一个比较走心的。话。话题，哎，因为我们刚才和小陈路上聊也说，最近这 NBA 这个流量队啊都不太给力啊,啊。你看，像杜兰特又受伤了，然后詹姆斯也在伤着，你像勇士、啊，啊、也,也在伤着啊，东契奇也伤着。对，勇士这边呢打客场又只赢了一火箭，哎，刚结束了十一连败。所以我们今天聊一个不是那么流量大，但是挺走心的话题，也是我最近挺想聊的一个话题，就是关于所谓的摆烂。因为小陈我们知道啊，马刺博主这个经验比较丰富，<笑>著名摆烂博主。哎，那篮网队这个赛季经历了一个巨大的过山车的起伏，那从一支争冠队一下就变成了。啊，首先你没有超级球星嘛，嗯、然后呢，看上去这个竞争力也就是在附加赛这个边缘徘徊的这样一支球队。那很多球迷，首先啊，多一走，一大批球迷就走了，然后剩下的一些球迷呢，看篮网队也慢慢慢慢流露出一种情绪，就是一直输啊，这个队不知道看些什么了。那小陈作为，其实马刺队已经是这个状态几年了，哎啊，那你觉得从马刺队？也很巅峰的那个状态，到现在过去这几年进入了一个低谷。你觉得整个呃马刺的球迷他们的一个情况是怎么样就有很多人会走嘛，然后留下这些球迷，他们是一个什么样的心态呢
1: ？啊，其实我觉得呢，球迷的流失是肯定存在的。嗯。但是呢，马刺球迷啊，更多来自于这么多年的一个沉淀。嗯。所以说，对这个小波动呢，基本上还可以接受啊、嗯。而且就是部分马刺球迷他。呃，他就是属于是早就想着要要摆烂<笑>，就是觉得对过去两年，对，因为过去两年打附加赛，然后又打不过，这个就是你感让你感觉不上不下的，嗯啊，就还不如就干脆要一头，嗯啊，所以呢，今年确实到这点了，所以说其实总体来说，马刺球迷流失的情况不会那么的严重，对，就很多人也是说我今年可能不看了，明天文班亚马来了，咱还接着看<笑>，啊，对，预定了、嗯，对啊，
0: 没来咋办啊
1: <笑>？呃，他那就看吧，哈哈。
0: 嗯、呃，那其实，呃，你会不会觉得，当马刺队从流量比较大、能够去有很强竞争力的那个时代，然后到现在，过去这两三年下来，会不会整个球迷环境有一个变化吗？因为我很直观的感觉啊，嗯，篮网队有杜欧，包括那会儿有哈登的时候，其实球迷的。氛围是有一些对抗和激烈的，尤其比如像哈登走了、嗯，然后欧文去闹出一些场外风波的时候，嗯、球迷环境很不友好是，天天在吵架，天天在撕。那你会觉得马刺经历了一个从原来那个啊、呃、挺受关注的过程，到过去两年比较低迷过程，球迷会变得这个群体会嗯理性一些吗？或者说剩下的这些球迷会不会更理智的那种
1: ？呃，其实我觉得也不会，也不会。对，呃，我觉得这个事儿是是一个恒定的，就是。嗯流量队就一定会撕，是你比如湖人队，有人说威少不行，有人说浓眉不行，有人说詹姆斯不行，嗯，对吧？这是常态。啊，然后像是这个勇士队，像输球可能就就更多是骂科尔，嗯，然后有人骂普尔了，嗯，对吧？都会有这样的情况。我觉得流量大了之后，撕的就会更多一些。是。那现在马刺队的情况呢？其实也存在。就前两天我看到论坛上有一个球迷，烤鸡那个是吗？啊，对对对。我昨天微博才看见你发那条、啊。对，就是就是，我后来跟其，因为我在逛论坛非常少了，嗯、但是我跟其他球迷了解一下这个人的情况。嗯。他是从去年就开始黑瓦塞尔。啊、uh, ，就是就是属于是 KJ 脑残粉，对，就是只能看 KJ 好，见不得其他年轻人好。嗯，所以说就这样的人，他是总是会存在的。嗯，啊，他他总是有他发挥的空间。你是流量队也好，你是非流量队也好，就是这种球迷都会有。
0: 嗯，那说明可能这篮网变成现在这样，也不会就使得球迷的舆论环境会好很多。因为最近我挺直观的一个感觉是，有一些篮网球迷。还是会比原来呃球星的时候会理性一些，或者说剩下的目前剩下的一些篮网球迷是挺理性的，因为很多人能接受。首先，篮网队现在在输，很多人就觉得你这是在摆烂，其实不是。你要看了比赛，确实是打不过，嗯、呃，也不是说我打多么不堪的对手，我输给对方。嗯、你打掘金队，然后打骑士队，包括你接下来再打骑士，再打热火，还是有可能输的啊、呃。你的球队实力就是在这儿了。然后还有一点，就有一些球迷原来的时候可能会呃疯狂去喷。啊，主教练，比如你这用兵有问题啊，或者怎么样。然后随着你这些球星走了，我发现那些在围绕着主教练去喷的也少了。之前有一派是非常去力挺纳什，然后有一派就是说你这是球星的问题，然后天天在吵，然后。这边呢，但凡是比如说沃恩这边带队，如果输了，那喜欢纳什那些球迷会来阴阳怪气两句，说：“哎呀，这要是放在纳什执教就怎么怎么着了。”好家伙啊！然后你现在发现这种也少了、哦，基本上没有了，就感觉他们也不太关心篮网队现在的一个情况。是。那其实我还有一个呃挺想问小陈的话题，就是如果。现在马刺队是这样，那等到比如文班亚马来了，可能会有很多不是马刺的球迷，他就是奔着文班亚马来的，去看热闹来的。那那个时候，可能整个球迷的环境还会发生一个改变。那样你会觉得，嗯、呃，你在这个位置上会有一些，嗯，需要做的调整或者怎么样的变化
1: ？我觉得我没什么可调整，嗯、就是，就是就像我刚才说的，就是。同样一个队，总会内部有矛盾，然后包括像之前喷喷波维奇的球迷也遇到过很多，是，包括之前喷考基不防守的球迷，嗯，也有这样的，就是各种各样的球迷都有，嗯，所以我觉得再加一个新人也没有本质上的区别，嗯，啊，就总会有这样问题，而且马刺总体来说还算是一个就是球迷群体相对比较团结的，就队迷比较多的这种这种队了，嗯，啊，就就就是这种已经算是很少了，所以我觉得就是说不会有太本质的变化。对，就听你说，我还是觉
0: 得有点感慨，因为马刺这队还是挺特别的。首先他是这么多年在呃，他强大的时候，这个周期是非常长的，而且经历了一些很多的角色球员，甚至是一些核心球员的转变。嗯，邓肯这一点当然很稳，然后波波维奇也很稳，所以导致这支球队或者说铸就了这支球队，他的文化和很多球队是不一样的。然后你就想，呃，篮网这样的队呢，他一开始。本来可能希望去打造这样一种文化，但是当啊杜兰特、欧文摆在你面前的时候，你不可能不要他。对。然、啊、后当哈登摆上货架的时候，你又有杜欧，你也不可能忍得住去不出手。那事后来看，这些运作肯定是值得商榷的。但是在那个节点，我觉得啊，恐怕没有任何一个经理人能够做出一个对、啊、我不要他们的这样的决定。嗯、肯定的。所以现在呢，对于篮网而言。你有可能需要一个很漫长的过程才能打造所谓的文化啊！你现在没有一些球队的球迷是很正常的。包括我看到美国那边有很多布鲁克林的所谓的自媒体或者那些博主，他们也在啊不满意，说球队啊，你毁掉这支球队啊，你的管理层老板毁掉这支球队。但其实是因为杜欧加上哈登给这支球队过去三年带来的这个幻想或者期待值太高了啊！你再往回倒的时候，篮网那一年他就是。平民化打进季后赛那个节点，可能大家是非常对这支球队是欣喜的，因为再往前的低谷是更黑暗那我还有一个想说的啊，就是在关于摆烂这个事儿，现在有很多篮网球迷还是在觉得这个赛季不摆烂是很亏的啊，你干脆就应该在今日日过后一烂到底，这样你能抽一不错的签儿。那马刺也经历了一个这样的过程，他也不是。当你呃告别了 GDP 时代之后，立刻就一烂到底，也还是经历了过去这两个赛季去努力的尝试去争附加赛、季后赛的名额的。那小陈觉得摆烂这个事情，你是一个怎么样的态度？
1: 首先，我想说一个事儿啊，就是布鲁克林和马刺这边的情况是有本质的区别。嗯，啊，布鲁克林是一个大城市球队，是对吧？你能够在这些年有吸引来多欧这样的球星到到你这儿来联手，嗯，啊，这不是说你腾出多少薪金空间就能做到的。马刺年年有薪金空间，没有人懒。是就是马刺为什么会落到摆烂这个地步呢？因为我们在过去三个休赛期，嗯，我们签来的最大牌的自由球员是麦克德莫特啊。就真的没有人来，我们有的是空间，对，真的没有人来，所以我们失去了在附加赛基础上继续往上补强的这条道路，嗯，啊，没有人来，
2: 嗯
1: ，所以那条路走不通，我们才只能走百万这条路，嗯，啊，管理层并不是说一开始等到这个伦纳德被交易完之后。我就或者说德罗赞，他们那年首轮被掘金淘汰之后，我就铁了心要摆烂，并不是这样的。确实是做了向上的尝试，真的不行才这样。而布鲁克林不是这样，布鲁克林是有这种吸引力，所以说同就算是打附加赛，就算是比如说再打两年附加赛，布鲁克林如果你这底子是打附加赛，你是有机会吸引来超巨之后，从这个这个位置再往上跳跃的。而马刺没有这样的机会，因为我们试过了，我们确实没有这样的机会。是啊，所以就是还是不一样。啊、嗯嗯，你这个
0: 点还是挺有道理的，是、嗯、因为其其实也有一些球迷在琢磨，比如说像什么兰特穆雷，如果老鹰这边磨合不畅，他有没有可能走？然后包括像杰伦布朗这边有没有可能走？如果走的话，篮网确实还是一个有一定吸引力的队。对，对不过布朗最近是喷了篮网一一通啊，<笑><笑>他替欧文说话来着，就说篮网去禁赛欧文这个事儿违背了劳资协议啊，不应该这么干。但确实，篮网呃，也是算在纽约嘛，是大球市的球队。那关于摆烂，就我一直在看这个赛季，其实有几支球队挺典型的，嗯，步行者，然后爵士啊、呃，包括雷霆，其实也能一定程度上算这些球队。从理论上来说啊，你看他们最后可能很难去打到附加赛，甚至就是没有机会去在季后赛舞台出现的，你会觉得。比如说像步行者、像雷霆是有机会进到附加赛，然后你也不会看好他们成为，比如说真的进季后赛，然后在季后赛能做大文章的，他们肯定还是一个长远建队的一个方向。那这些球队很多球迷就觉得应该更激进的摆烂啊，就哪怕你烂不过马刺啊、火箭啊，你也应该争取的往下走一走。但是你看到这些球队并没有刻意的我。就是很多场比赛，我估计去输也没有啊。尤其你像步行者前期、爵士前期都是非常猛的。爵士在交易截止日把比斯利、范德比尔特、啊康利都送走了，他们在之后这这些比赛里也还是赢一些场次的。所以我还是挺感慨，有一个话题，就是哦，那天爵士的一个记者发了一条社交媒体，他说：“如果你已经尽力的把自己好球员都送走，然后你还在赢，那这说明是一个好事儿。”就说明你现在现有的那些年轻的，你未来有一定培养价值的球员，他们在打出好的表现。然后就还有一个话题，就是说，如果爵士队是真的从赛季初我就努力去摆烂，一烂到底，那我可能永远也看不到现在这样的马尔卡宁，永远看不到现在这样的沃克凯斯勒啊。这就是你选择不同的路，会走出不同的一个啊效果，看到不同的风景。那对于拉网来说，可能你从交易截止日那一刻就立刻开始摆烂，你也不会看到现在的布里奇斯，那或者说。不是这个版本的布里奇斯，是一个纯靠堆积出手去刷的布里奇斯。那现在目前的篮网队看上去还是有一些可用的角色球员，包括今天沃恩也尝试把轮换扩大给夏普机会夏普上来也有不错的表现，这一点也还是和之前球迷喷的点就是相悖的。有人就说夏普完蛋了，这也没生涯结束了。但其实夏普。他是一个不到二十二岁的孩子，就是二十一岁生日才过了三四个月，所以对他来说，整个 NBA 的生涯才刚开始，他都没有太多稳定轮换的机会呢。那今天这场比赛就证明了他在场上是有很明显自己特色他进攻篮板球就是特色。如果他能适当的把自己的接球，然后篮下的终结稍微提升一点，他就是一个挺好的替补的轮换内线，就先在 NBA 立住这个脚跟了。所以我觉得。对于一支重建球队来说，真的是很需要耐心，需要球队的耐心，也需要球迷的耐心啊、呃！你看惯了球星，看惯了去赢，我是非常能理解的，因为谁不喜欢赢嘛？啊、呃，这个联盟里很多人说有人是赢球密，我觉得赢球密。不一定完全是贬义词，对啊，因为
1: 赢是竞技体育的根本。对，我们看球就是为了看赢，对，啊、没有人是为了看书。是，对。
0: 所以篮网最近几场，他们努力去打，最后也遭遇四连败。我也在一定程度上是挺灰心的。你会觉得一直看输球是让你挺气馁的。但是，呃、啊，竞技体育是永远有人在赢，有人在输。篮网队之前，当你有杜兰特、有欧文的时候，给了你冠军的憧憬啊，给你这份期待。但现在呢，可能真的就是要慢慢的进入一个很。呃，平静的期，因为整个联盟每年也就那么三四支队，说大了有六七支队能够去争冠，大部分球队也还是争一张季后赛门票，然后看看能不能去过首轮。对、嗯，
2: 嗯，
0: 那关于这些摆烂的心路历
1: 程、重建的过程，小陈还有什么想分享的吗？就是摆烂这个事儿呢，我觉着就是首先啊，马刺跟篮网现在是完完全不同的阶段。嗯，马刺你会发现可看的点还是很多的。嗯，对吧？你比如说像凯尔文·约翰逊、马塞尔，他们这赛季呢都面临一个转型的问题，因为上赛季有莫里在这儿喂球啊，嗯，他们可以打更多的无球。是。那这赛季他们持球戏份加了之后，你会发现。呃，虽然说你从面板数据看，他们效率可能降了，或者说没变，是啊，但是呢，他们一些技能面上确实有很长足的提升。嗯，我过去两天发了两条他们两个人的这个微博，是也是在讨论这个事情，就是就是这种核心竞争力是在上升的。嗯，啊，包括索汉这个这赛季表现是非常令人惊喜，他是一个不到二十岁的球员，然后打出这样的一个表现。嗯然后布兰汉姆同样是不到二十岁的球员，他在二月份打出场均十九分的这样一个表现，是所有新秀里得分最高的。嗯，所以你发现马刺的惊喜点很多，是对吧？今天可能马赛尔没打好，但是索汉可能二十加十了。嗯，啊，明天可能 KJ 又又打了多少分了？嗯，对吧？就是每场比赛会有一些点。啊，然后你赛季初你就想好了，这赛反正我也赢不了，把这个胜负抛到一边<笑>、嗯、然后你再去看每个球员的成长，你会发现基本上大部分场次你是能找到可看的点，嗯，啊，就不会觉得无聊。那篮网这块呢，就很多没有没有这种很多新球员的这种爆点在，嗯、对吧？丁威迪以前就是这样，现在还差不多。对吧？也就是一大桥，哎，对,对，就一个大桥啊！大桥光这一个爆点的话，你就会觉得有点不够，因为它不是每场都能打得很好，对，对吧？所以就是说，还是缺乏一个这种很多点的这种这种看点的支撑、啊。嗯，而
0: 且它也还是一个断崖式的翻篇儿，嗯，因为你本来前半个赛季是那样，后半个赛季是这样。对，你对球队来说，他们调整都需要一个空间，他们都得想，我得先试试没错，为什么把这四个人都放进先发？就我得先试试这行不行？那就你就没有时间说，我首先我没有那么多啊，顺位高一些的首轮秀值得去培养的啊。其次呢，你这些人到底应该哪些是你的长期的一块儿，还是？短期的，我要把它变成一个交易筹码去兑出去，对，这些都还是需要观察的
1: 对。对，是这样。篮网要看的东西很多，嗯，而且就像你说的，从大目标上来说，篮网也没有定下来，是。他不是说我就死摆了的，不是像马刺一样，马刺从赛季初大家所有马刺球迷都知道，我们就要死摆了，嗯啊，就是篮网是说他现在还要有一个要要不要保附加赛前六的这么一个问题，是啊，对吧？就是所以说他还是有目标的，有目标之后，然后又达不到，这就,就会让你产生一种失落感，嗯，而马刺就没有这问题。反正我就是输就完了，是。所以说，篮网和马刺就是有很多很多的不同吧，就是不同阶段的球队、啊。嗯，啊，我觉得你刚才有一点说的很到位，就是篮网现在要看的是他怎么处理这些球员，这才是最重要。我觉得比战绩重要。是。因为说句实在话，你你进了前六，我觉得挺难的啊。嗯。如果说你进了打一轮，这从球队长期来讲也没有太大的收益。对。可能今年你多卖一轮票。嗯啊，那长期收益是什么？就是像你刚才说，你得把现在的合同给归置明白了。嗯，我觉得每个球队有每个球队不同阶段的这种重点目标。嗯，比如雷霆队为什么他就不死摆烂了？因为他已经到了一个新秀一出的阶段。嗯，他今年选了这么多的新秀，对吧？每年都有好几个首轮签，是，他已经列不过来了。你场上能上的就这么十几号人，十几号人的话，你时间还得分得特别细。对吧？所以说他就是说我得看看网上冲，我得看看这些年轻人能到哪到了这一个阶段了啊，篮网现在就是像你刚才说的，我得决定续不续约，我得决定，比如说库里有没有可能签换，他有没有可能打出这样的价值啊？大乔练完之后能到什么程度？他是值不值四个首轮？我考我不考虑和灰熊交易？所有这些都是要摆在篮网桌面上的问题。这比能不能前六，其实要重要一些。是，所以我觉得就是关注点还是不同吧。每个球队有每个球队的这个家家有本难念的经，每家的经都不一样。嗯嗯
0: 、啊，现在呢，看上去啊。马刺是
1: 起码能看到隧道尽头的一束光了。对，就是我们现在为了输球已经开始大面积轮休<笑>就是我们前一阵儿就是干出什么事儿呢？就是背靠背，今天上这仨，明天上哪仨、嗯是？就是两套不同的阵容。对。啊，就现在估计还这么干，就是今天科林斯 KJ 什么都没打，嗯、然后明天打雄鹿再上这波人，然后今天打这些人，什么布拉汉姆、琼斯再歇，估计又是这么干。嗯。啊，就是就是什么意思呢？如果全上就不一定能输。<笑>啊，你对吧？你看，包括<笑>对啊，因为上一场我们落半场落后老鹰二十二分、嗯，然后第三节他们又进一球落，落后也是最多落后二十四分，跟你们今天一样，嗯，也是第三节最多落后二十四分，哎，但是我们就逆转了，嗯，就是全上我们就不一定会输了，包括打这种附加赛区间球队，我们不一定会输了，嗯啊，所以我们要轮休的特别特别绝才行，啊嗯啊，那马斯
0: 太厉害了
1: ，<笑>太太厉害，倒也不至于，就是说让你觉得这队还是有奔头，嗯、啊是
0: 啊,啊，可能对于篮网球迷来说。刚刚经历这个转型会比较阵痛，然后这个赛季呢也会对球迷来说、对球队来说都会比较挣扎。那可能这一年就是这样了啊、呃，也比较考验球迷们的耐心。如果真的有耐心能够陪伴篮网队的呢，就希望这支球队在长远的未来能够给予这些球迷去回报吧。那我觉得这是一个常见的一个过程。好，今天我们就聊到这儿啊，这期话题可能没有那么的有流量啊，但是也聊了一些我们挺想聊的事儿啊、呃，给大家做一些小的分享。那我们就下期节目再见啦，拜拜。